0: Medizin hautnah, der Tageblatt-Podcast.
1: Wolfgang Stephan im Gespräch. Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Medizin-Podcast Medizin hautnah. Mein erster Gast im Jahr 2021 ist Professor Dr. Benno Stinner. Herr Stinner ist seit 20 Jahren am Elbe-Klinikum in Stade tätig. Er ist Chefarzt für die Bauch- und Gefäßchirurgie und neuerdings ganz wichtig, zumindest ganz wichtig für ihn und für alle in Bremer-Förde. Benno Stinner ist auch Chefchirurg an der Klinik in Bremer-Förde. Herr Stinner, herzlich willkommen.
0: Ja, schönen guten Abend, Herr Stefan.
1: Herr Stinner, wir haben heute in Ihrem Fachbereich zwei Erkrankungen, zwei Organe, die für die Öffentlichkeit ein bisschen schwierig zu verkaufen sind. Wobei ich weiß, dass ich den ersten Fehler schon gemacht habe, wenn ich von zwei Organen spreche. Wir sprechen von der Galle und der Bauchspeicheldrüse. Aber Sie werden mir jetzt gleich sagen, da ist ein Fehler drin. Die Galle ist nämlich gar kein Organ. Dabei begegnen uns immer wieder Menschen, die sagen, hey, ich wurde letzte Woche an der Galle operiert. Und das ist falsch.
0: Genau, Herr Stefan, das begegnet mir auch immer. Galle ist ja eine Begrifflichkeit im Volksmund, äh, von, unter der sich eigentlich niemand etwas wirklich vorstellen kann. Und äh, wenn man ganz zurückgeht, so auch in meiner F frühen beruflichen Ausbildung. ich kann mich da sehr gut dran erinnern, in meinen ersten ein, zwei Studiensemestern, wo man auch als Student überhaupt keine Vorstellung davon hat, habe ich immer danach gesucht, was ist eigentlich die Galle. Die Galle ist aber... Das, was im, wir im, im Volksbund verstehen, eigentlich die Gallenblase. Und es gibt darüber hinaus eben das, was wir als Mediziner darunter verstehen, das ist eigentlich die Galle Flüssigkeit, so dass man immer ein bisschen differenzieren muss. Was ist denn jetzt eigentlich tatsächlich der Hintergrund dessen gewesen, äh, wovon der Patient oder der, den man auf der Straße trifft, tatsächlich spricht. Also Galle ist für die meisten die Gallenblase. Und dann trifft es auch wieder zu, dass man daran operiert sein
1: kann. Ja, wobei, ich glaube, wir müssen ja, mit dem Chirurgen ist es natürlich, liegt nahe, über Operationen zu reden. Äh, da denkt man gleich an die ganz großen Bauchoperationen, die sie mhm. ja, das ist ja auch ihr tägliches Brot. Aber ich glaube, bei der Galle reden wir ja vorher, wenn wir so ganz langsam anfangen, vielleicht von so den üblichen Erkrankungen an der Galle und das sind vermutlich die Gallensteine. Die üblichen Krankheiten oder die
0: häufigste überhaupt sind die, natürlich die Gallensteine. Gallensteine sind etwas äh, extrem Häufiges. So jeder Und extrem Fün schmerzhaft, ne? Ja, nicht immer. Also Gallensteine sind erstmal nur häufig. Sie sind erstmal nur eine Zustandsbeschreibung. Und äh, sie kommen ungefähr vor bei, bei den über 60-Jährigen, dazu gehören wir ja beide mittlerweile, bei ungefähr 50 Prozent. Also ganz viele Menschen in dieser Gesellschaft haben
1: Gallensteine. Das heißt, ich könnte Gallensteine haben, jo. ohne jemals davon zu merken.
0: Jo, das könnte gut sein. Ähm, Gallensteine sind ein, ein typisches Produkt unserer zivilisatorischen Ernährung, wie wir sie in Europa haben, wie wir sie in, in Nordamerika haben, in den Ländern, die sich ähnlich ernähren wie wir. In Afrika findet man das kaum. Das hat was mit Fettaufnahme, mit, mit rotem Fleisch und all dem zu tun, was man sonst immer an Ernährungstipps hinten auf den letzten Seiten der, der Fernsehzeitung liest, was man nicht oder essen soll oder essen soll. Also das ist eine typische Zivilisationserkrankung. Entstehen tun sie dadurch, dass sich die Zusammensetzung der Galle, und dann ist es eben nicht die Gallenblase, sondern dieser Gallenflüssigkeit verändert. Die wird eigentlich gebildet in der Leber. Die Leber schickt diese Flüssigkeit auf den Weg in den Darm, damit dort diese Flüssigkeit ganz wesentlich an der Fettverdauung teilnimmt. Man braucht das, man muss sich das vorstellen wie Spülmittel. Wenn wir Fett essen, dann gibt es erstmal Fettaugen und wenn Sie das äh, im Haushalt haben, heute spült ja kaum noch einer tatsächlich in einer Spülschüssel, aber wenn Sie sich daran erinnern in Ihrer Kindheit, sobald dieser Tropfen Brill in diese Spülschüssel kam, gingen die Fettaugen weg. Und das Ganze wurde so, dass das in ganz kleine Perlen äh, aufgenommen wird und so braucht es der Körper eben auch. Und dieses, dieses Spülmittel, das ist das, was eben mit der Galleflüssigkeit transportiert wird. Und diese, diese Galleflüssigkeit, die läuft eben nicht direkt von der Leber in den Zwölffingerdarm, das ist der, der Endpunkt, wo das beginnt. Ähm, sondern die läuft in einen kleine, kleinen Seitenbehälter, das ist die Gallenblase und in diesem Seitenbehälter wird sie ein bisschen eingedickt. Da wird Wasser entzogen, sodass wir mehr Spülmittel in diesen Millilitern haben, die da drin sind und dann kann man, wenn man dann mal eine, eine gute Grünkohlmahlzeit hat mit dem, was da alles dazugehört, dann kontrahiert sich, dann zieht sich diese Gallenblase zusammen und dann wird in ganz kurzer Zeit eine größere Menge von diesem Spülmittel abgegeben. Der, die Entstehung dieser Steine jetzt in, diesem, in dieser Blase, die wirklich auch materiell eine Blase ist, entsteht dadurch, dass die Zusammensetzung dieser Flüssigkeit sich verändern kann. Je nachdem, wie man sich ernährt, sind da mehr oder weniger Bestandteile drin, die gut löslich sind. Und wenn man dann das Wasser entzieht und die Löslichkeits Veränderungen sind so, dass sich Kristalle bilden können, dann bilden sich Gallensteine, dass die können aus Cholesterin bestehen, die können aus Kalt bestehen, aus unterschiedlichen Dingen. Aber sie haben etwas mit der Grundzusammensetzung erstmal zu tun. Und der Punkt in, in zivilisatorischen äh, Gesellschaften wie bei uns, die sich so ernähren wie bei uns, ist, dass unsere Gallenflüssigkeitszusammensetzung dazu neigt, solche Steine zu bilden.
1: Kann ich Gallensteine bewusst verhindern, wenn ich mich anders ernähre? Theoretisch ja.
0: Ähm, praktisch wird niemand dafür nach Afrika ziehen und sich immer nur sehr ballaststoffreich ernähren. Ähm, Im Alltag eigentlich nicht. Im Alltag gelten ja immer bei allen Medizinern wir haben es im letzten Jahr in dem Podcast von Herrn Witthoff schon mal gehört. Da gab, war dasselbe Thema bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen oder beim Darmkrebs. Also kein Ja, genau.
1: Kein, kein rotes Fleisch. Kein
0: Fleisch, kein Fett, kein Alkohol, keine Zigaretten, kein Leben. Also, genau. ähm, das kann man machen, das, ist, das wird niemand tun. Das nehmen wir, eine solche Zivilisationskrankheit, die nehmen wir billigend in Kauf, wie viele andere Dinge auch.
1: Würden Sie Gallensteine, wenn ich keine Beschwerden habe äh, und komme zu Ihnen zu einer Vorsorgeuntersuchung mhm. oder zum Internisten, würde der, guckt der nach, ob ich Gallensteine habe?
0: In der Regel Ja. Weil zu, zu vielen
1: Vorsorgeuntersuchungen
0: gehört heute eine Ultraschalluntersuchung des Bauchraums.
1: Und da wird er sie finden?
0: Da wird sie sehen. Also manchmal, er würde aber wahrscheinlich nichts machen, nein, wenn ich die nur nicht, habe. Nein, er wird nichts machen, weil, ich, ich komme auf den Ausgangspunkt zurück, 50 Prozent der über mhm. 60-Jährigen, ungefähr 20 Prozent der Restbevölkerung, nein, würde nichts machen, weil ganz viele
1: Gallensteinträger nie ein Problem haben. Wenn Sie ein Problem haben, wie macht sich dieses Problem bemerkbar? Die, wenn man die klassischen
0: Beschwerden, wie sie ja jeder mal irgendwie mitgekriegt hat, zumindest im Bekanntenkreis, sind diese sogenannten Gallenkoliken. Ich hatte eine Kolik. Die haben so ein ganz typisches Muster. Die haben an- und abschwellende Schmerzen und haben ein Verhalten normalerweise, daran hängen, dass anders ist wie bei einer Bauchfellreizung anderer Art. Die, diese Patienten laufen umher normalerweise, weil sie diese Schmerzen nicht aushalten, sie liegen nicht. Und der Schmerz, der wird vor allem von den Frauen immer so beschrieben wie Wehen. Und im Grunde genommen ist es auch ein ganz ähnlicher Mechanismus. Wir haben in dieser Gallenblase oder in den Gallengängen ist dann ein Stein, der ärgert die und diese Gallenblase möchte den Loswerden. Die zieht sich dann zusammen und macht, äh, wir nennen das Kontraktionen. Und diese Kontraktionen sind von der, vom Aufbau her absolut identisch dessen, was äh, die, die Gebärmutter bei der Austreibungsphase bei der Geburt macht. Sie ziehen sich zusammen und versuchen eben das Kind zu gebären oder den Stein zu gebären. Ähnlich Gibt es das auch bei, bei Harnleitersteinen, also wenn Ste Nierensteine versuchen nach außen zu kommen, immer sind das diese, diese wehenartigen Schmerzen, die können natürlich sag ich mal, zwangsläufig Frauen besser beschreiben als Männer, mhm. hm.
1: selbstredend, aber äh, sie sind sehr typisch. Und was macht der Chirurg oder was macht der Internist dann mit so einem Gallenstein? Gibt es das, ich kenne es beim Handleiter hm. schon gehört, dass oder Nieren, der wird ja, zertrümmert, genau. gibt es das ja. auch bei der Galle?
0: Das hat es mal gegeben. Es gab in den 90er Jahren mal den Versuch, das so zu tun. Technisch geht das auch. Das Problem bei der steinzertrümmerung ist, dass sie dann aus großen Steinen kleine Steine machen. Kleine Steine bei der Niere, können dann leichter abgehen und machen auch keinen Schaden. Kleinere Steine äh, bei der Gallenblase äh, haben ein anderes Verhalten. Sie klemmen sich dann nicht mehr in der Gallenblase ein, sondern sie klemmen sich dann später ein in den Gallengängen. Das ist aber an der, bei der Gallenblase oder den Gallengängen fatal, weil sie dann zu einer Verstopfung dieser Gallengänge führen können. Also man hat den Teufel mit dem Belzebub ausgesucht. Also kommt der
1: Chirurg mit dem Messer. So.
0: Ja, der sollte früher eigentlich schon kommen, bevor die Steine in den Gängen sind. Deswegen ja, ja, hat man genau das wieder verlassen. Also man, die kleinen Steine in den Gängen, in den Gängen will man nicht. Es ist viel aufwendiger, sie zu äh, beseitigen. Da braucht man auch den, den Internisten erst nochmal dafür, weil der dafür nochmal endoskopische Möglichkeiten hat. Ähm, nein, der Chirurg will die Steine einfach nur in der Blase. Chirurgen denken ja einfach. Und dann machen sie die Steine mit der Blase raus und dann ist das Problem eigentlich Das heißt, gelöst. die
1: ganze Blase mit dem Stein. Genau das. Also das heißt, Sie können nicht den ja. Stein einzeln entnehmen.
0: Doch, kann man, aber es nützt nichts. Es
1: nützt, nützt deswegen nichts, weil die Gallenblase
0: ist der Ort der Gallensteinentstehung. Das heißt, wenn wir die Steine da rausnehmen und die Gallenblase wieder zunehmen, technisch geht das, dann haben wir den Mechanismus nicht durchbrochen. Das heißt, auch dort wird bei diesem Patienten wieder die Gallenflüssigkeit reinlaufen, der wird sie wieder eindicken. Die Zusammensetzung hat schon einmal bewiesen, dass sie in der Lage ist, Gallensteine zu bilden und dann geht die ganze Geschichte wieder los. Medizin lebt ja von Lernen und Irrtümern. Alle diese Varianten hat es schon gegeben im Laufe der medizinischen Entwicklung. Es hat dieses Zertrümmern gegeben, diese Geräte wurden dann, ich erinnere mich an, eine, an meine frühe Zeit in der Universitätsklinik, wo wir das versucht haben, dieses Gerät wurde dann hinterher zum Nierensteinzett drüber nach Saudi-Arabien verkauft, ja, weil es taugte nicht.
1: Also der Chirurg kommt dann mit Messer und nimmt die Gallenblase genau. komplett raus. Genau,
0: damit ist normalerweise auch das Thema Gallensteine erledigt, weil äh, diese, die, die, die normale Flüssigkeit, wenn sie einfach nur durch die Gallengänge durchläuft, ähm, typischerweise nicht, die, die verliert nicht so viel Wasseranteil, dass sie dann eindickt. Sie ist dann nicht mehr so viskös und dann bilden sich üblicherweise auch keine Steine. Und ich kann Ausnahme. ohne
1: Gallenblase leben? Ohne Probleme.
0: Also äh, man merkt es tatsächlich nicht. Es gibt äh, manche Menschen, die bei extrem fettreichen Mahlzeiten dann äh, darüber klagen, dass sie mal Unpässlichkeiten haben. Ähm, die meisten gehen ja nach so einer Operation sowieso nach Hause mit dem Vorsatz, dass sie dann äh, in Zukunft
1: ihre Ernährung verbessern
0: ja. und sich gesünder ernähren. Ja.
1: Also das ist, äh, was schätzen Sie, wie viele, wie viele Gallenblasen entnehmen Sie so im Jahr? Ist das weit verbreitet? Das ist extrem weit verbreitet. Das ist eine der häufigsten Operationen.
0: Die werden zum ganz hohen Anteil, kann man die minimal minimalinvasiv entfernen. Es das heißt, auch, es
1: ist auch keine große Operation?
0: nee es ist keine große Operation. Die dauert irgendwas zwischen 40 und 60 Minuten. Die läuft normalerweise so ab, dass wir die Patienten nach zwei Tagen wieder entlassen und sie auch entlassungsfähig sind. Der erste Tag ist immer ein bisschen unpässlich, wie nach jeder Operation. Aber das geht eigentlich sehr gut und geht auch in den meisten Fällen so. Und was die Häufigkeit angeht, sagen wir mal Krankenhäuser wie wir hier, wir machen ungefähr 200. Bundesweit sind es... Das heißt im
1: Grunde genommen im, im Durchschnitt jeden Tag eine, ne? Ja. ja.
0: Und ähm, bundesweit sind es ungefähr 200.000 im Jahr. Es ist also tatsächlich quantitativ bedeutsam. Und, und
1: vorwiegend, und, sagten Sie, bei älteren Menschen.
0: Ja, das gibt es nicht nur bei älteren Menschen. Also ältere Menschen haben noch mal eine höhere Wahrscheinlichkeit, Gallensteine zu haben. Ähm, es gibt so, sag mal, so Begrifflichkeiten dafür, das ist äh, häufiger bei Frauen. Es ist häufiger bei Frauen, die mehrere Kinder geboren haben. Übergewicht spielt ein bisschen eine Rolle und Fettstoffwechselstörungen spielen ein bisschen eine Rolle bei dieser ganzen Geschichte. Es sind nicht nur alte Leute, es gibt auch junge Leute, es gibt auch junge Männer. Also es ist schon tatsächlich eine Volkskrankheit, muss man sagen.
1: Die Gallenblase, glaube ich, können wir damit auch äh, ja, abhaken. Jetzt ja. habe ich das Problem, wie komme ich jetzt auf das andere Organ von der Gallenblase zur Bauchspeicheldrüse. Ja. Äh, können Sie mir da einen Übergang konstruieren?
0: Der, der Übergang ist ganz einfach, weil er ist anatomisch. Die Gallenflüssigkeit, die, wie wir ganz am Anfang gesagt hatten, aus der Leber in den Zwölffingerdarm läuft, die läuft durch ein Rohrsystem und der letzte Abschnitt dieses Rohrsystems, den teilt sich die Bauchspeicheldrüse mit diesem System. Und deswegen ist es auch sinnvoll, eine Gallenblase, die symptomatisch ist, also wo Steine sind und wo der Patient schon mal Probleme hatte, dass man die tatsächlich beseitigt, weil eine der Probleme dieser, dieser Gallensteinerkrankung ist, dass die Gallensteine sich auf den Weg aus der Gallenblase heraus in die Gallengänge machen können. Und dann können Sie an einer Engstelle, die unmittelbar vor dem Zwölffingerdarm ist, da ist ein kleiner Schließmuskel, der das reguliert, dort können Sie hängen bleiben. Und dann kommt dieses Problem der Bauchspeicheldrüse, die in einem anatomischen Zusammenhang steht, weil dann kann Gallenflüssigkeit in den Gang der, der Bauchspeicheldrüse laufen. Und da ist halt Speichel. Bauchspeicheldrüse heißt Speicheldrüse, weil Speichel dort produziert wird. Speichel, wissen wir, braucht man zum Verdauen. Speichel löst Glukose Brot, alles auf, damit letztendlich der Dünndarm das aufnehmen kann. Wie ganz am Anfang, wo wir darüber sprachen, wieder dieser kleine Tropfen Pril, der in der Lage ist, dass so ein Fetttröpfchen aufgenommen werden kann. Und wenn dieser, dieser Saft aus, der Gallen, aus den Gallenwegen in die Bauchspeicheldrüse läuft, dann kann dieser Saft aktiviert werden und dann fängt die Bauchspeicheldrüse an sich selber zu verdauen. Und das ist etwas, was wir fürchten, das ist eine sogenannte Pankreatitis, nennt man das dann, ähm, weil das eine schwerwiegende Krankheit werden kann, die ganz schwer zu beherrschen ist letztendlich auch, weil man sie in ihrem eigenen Gang gar nicht mehr beeinflussen kann. Wenn die Bauchspeicheldrüse diesen Weg mal anfängt, dann können wir immer nur ausgleichen, wenn es Probleme gibt, wenn irgendwas
1: blutet oder irgendwas ist, aber man kann den Gang dieser Krankheit nicht brauchen. Jetzt helfen Sie mir, Doktore. Äh, Bauchspeicheldrüse, sagen Sie, ist in erster Linie dafür da, um Speichel zu produzieren, mhm. sie heißt ja auch so, aber ich bin bisher davon ausgegangen, dass die Bauchspeicheldrüse fürs Insulin eine ganz wichtige Funktion hat. Da sind sie auch gar nicht falsch ausgegangen,
0: weil die Bauchspeicheldrüse hat zwei Aufgaben. Die eine Aufgabe, die ihrer ursprünglichen anatomischen Struktur entspricht, also die Gänge, die da rauslaufen, die Verbindung zu den Gallengängen, die relativ große Menge Saft, also Speichel, die sie bildet, ist das eine. Und gewissermaßen als, äh, so wie ein Kuckucksei in der Gallenblase, äh, in, der, in der Bauchspeicheldrüse, da liegen kleine Inseln, die Zellen enthalten, die dieses Insulin produzieren. Die nennt man Langerhansche Insel. Das war ein deutscher Internist Anfang des äh, vorletzten Jahrhunderts, äh, der die in seiner Doktorarbeit zum ersten Mal beschrieben hat. Und der hatte gesehen, da ist noch irgendwas in der Bauchspeicheldrüse, das gehört eigentlich gar nicht hin. Und diese kleinen Inseln werden von Blut durchströmt, messen Blutzucker und geben dann Insulin ab zur Blutzuckerregulation. Diese, diese Zellen und diese Substanzen und diese Regulation nimmt nicht unmittelbar an der Verdauung teil, also nicht an der Aufnahme von, von
1: Nahrungsmitteln. Das heißt, die, halten wir nochmal fest, die Bauchspeicheldrüse hat im Wesentlichen zwei Funktionen. Yes. Einmal Speichel zu produzieren ja. für die Verdauung ja. und zum anderen Insulin, Insulin zu produzieren, genau. nicht unmittelbar für die Verdauung, sondern für die Zellen. Für die, die Blutzuckerregulation,
0: ja, Insulin, Insulin kennt ja jeder.
1: Ohne Insulin ja, kann man keine, keine, so
0: keine, äh, keine Glucose, keinen
1: Zuckerverstoff wechseln, das kennt jeder. Und... Ähm, Verstoffwechseln heißt nicht in die Zellen transportieren. Genau,
0: in der Tat ist Insulin äh, reguliert wesentlich, dass äh, der Zucker, der bei uns im Blut ist, eben dann tatsächlich überall dahin kommt, wo er gebraucht wird. Er wird ja in den Zellen gebraucht. Am meisten im Übrigen tatsächlich im Gehirn. Da verbrennen wir am allermeisten und dann in der Muskulatur und in und. Und, in und diese
1: Bauchspeicheldrüse, hm? kann man sich so ein Organ vorstellen? Also jetzt weiß jeder, wie ein Herz aussieht, wie ein Darm aussieht, ja. wie ein Magen aussieht. Wie sieht so eine Bauchspeicheldrüse aus? So eine
0: Bauchspeicheldrüse ist ein längliches Organ, so 10 bis 15 Zentimeter lang, vielleicht 3-4 cm im, im Querdurchmesser, also gar nicht so dick. Ähm, und es liegt... Wie ein Schlauch. Einer, wie ein Schlauch ungefähr. Und es liegt äh, quer im, im Bauch und zwar ganz weit hinten. Das macht dieses Organ, ähm, sagen wir mal, sehr chirurgisch sehr schlecht äh, handhabbar. Es war eines der letzten Organe, an das man sich überhaupt chirurgisch getraut hat im Bauch, weil... Wenn ich immer erkläre, was wir dort machen müssen, man muss halt den Weg erstmal frei machen. Es gibt, da liegt der Magen davor, es liegt ein Stück Dickdarm davor, und das muss, da muss man erstmal dann sich den Weg bahnen, bis und man Von hinten, eigene, kommen Sie auch von nicht hinten kommt man nicht dran. Da würden die Neurochirurgen äh, intervenieren, weil von hinten äh, ist die Wirbelsäule etwas, was äh, dieses Organ ja die im Grunde genommen auch schützt. Also es liegt sehr weit hinten, es ist schlecht zugänglich und ähm, es ist deswegen etwas, was immer, sage ich mal, verhältnismäßig viel operativen
1: Aufwand erfordert. Und was bis, die, bis wir zur Operation kommen, ja. vielleicht nochmal vorher. Was sind die Krankheiten, die uns dieses Organ beschert? Also was und warum? Kommen wir da wieder auf die gleiche Ausgangsbasis zurück? Ja. Äh, stocktypisches äh, Zivilisationsproblem äh, beim Essen, zu fett, äh, ähm, ja. zu, zu viel?
0: Nein. Nein, wir kommen auf, wir kommen auf zwei, zwei große Komplexe an der ist Das eine ist das, worüber wir eben schon mal sprachen, das, was man Pankreatitis nennt, die ausgelöst werden kann durch, durch die den Gallenstein. Wobei man sagen muss, der zweite, und da kommen wir wieder auf Zivilisation zurück, der zweite Klassiker, was Pankreatitis auslösen kann, ist Alkohol. Und zwar nicht nur als chronische Dauerberieselung, sondern tatsächlich auch der Alkoholexzess kann eine schwere Bauchspeicheldrüsenentzündung hervorrufen. Und der chronische Genuss von Alkohol kann dazu führen, dass diese Drüse, ja, atroph wird, also sie, sie die geht so ein bisschen zugrunde, da kommt da, die verkalkt, die, die wird so ganz derb und hart und nimmt dann irgendwann ihre Funktion nicht mehr wahr, was häufig mit Schmerzen vergesellschaftet ist und was ein typisches zivilisatorisches Problem ist. Wobei, ich ist.
1: muss gestehen, das habe ich noch nie gehört. Ich höre immer, bei Alkohol in erster Linie geht es dann um Leber, ja. Leberwerte, mhm. Leberverfettung, mhm. so als ja. erstes. Ja. Aber ich habe noch nie jemand gehört, dass, er, dass er jetzt aus der Medizin, dass er sagt, hey, deine Bauchspeicheldrüse sieht aber auch nicht gut aus. Ja, aber deswegen sind wir hier. Das ist, das ist aber ein wichtiger Punkt, weil es ist tatsächlich gar
0: nicht so selten, dieses Krankheitsbild, man sieht es diesen Leuten an, also nicht nur, dass sie durch die Alkoholkrankheit gekennzeichnet sind, das sieht man ja sowieso dann häufig, aber die, die können halt nicht mehr richtig essen, weil es weh tut in der Bauchspeicheldrüse, wenn sie essen, weil sie nicht mehr richtig verdauen können. Früher oder später auch die anderen Zellen, also die Kokosnuss-Eier, wie wir eben gesagt haben, dort zugrunde gehen. Also die, die, die
1: wirken ausgemergelt, die, die sind wirklich dann mitgenommen. Und das ist... Würden sie, würden sie, sie haben vorhin gesagt, bei der, bei der Gallenblase äh, sieht man es den Leuten dann auch an. Äh, man sieht das den Leuten auch an, wenn sie eine Erkrankung der Bauchspeicheldrüse haben? Man sieht es den
0: Leuten, äh, sag ich mal, an, was dem vorangeht. Ja, man sieht ihnen an, dass diese Bauchspeicheldrüsenentzündung, also wenn sie eine chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung haben, dass sie sich nicht mehr richtig ernähren können, dass sie abnehmen. Die haben ein ganz typisches äußeres Erscheinungsbild. Das ist diese eine Kategorie, die führt zu Schmerzen, die äh, wird meistens besser, wenn man mit dem Gift aufhört. Aber wie das ja so immer ist mit all unseren Konsumgiften, was Rauchen, und Alkohol und diese Dinge angeht, funktioniert das nicht immer. Also das
1: heißt, ich könnte eine Pankreatitis auch durch eine Ernährungsumstellung in den Griff kriegen?
0: Ja, das geht bis, wie bei allen Krankheiten, genau wie mit, der, mit, mit den Veränderungen der Leber durch Alkohol, ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr aber bis zu einem mhm. bestimmten Zeitpunkt kann man das immer mal wieder zurückstellen. Das heißt, äh,
1: Menschen mit Pankreatitis landen auch nicht automatisch bei Benno Stinner, mhm. sondern die landen eher dann beim Internisten. Ganz häufig erstmal beim
0: Internisten. Da gibt es auch ganz viele, äh, viele Möglichkeiten, erstmal was Ernährung angeht. Medikamentös. Medikamentös kann man das ein bisschen unterstützen. Die haben einen Mangel an Verdauungssäften, den man ausgleichen kann. Ähm, also da ist der Chirurg immer relativ weit hinten. Der Chirurg hatte aber eine, eine Bedeutung, weil diese Patienten sehr häufig dann ein chronisches Schmerzsyndrom entwickeln. Die haben oft Rückenschmerzen, weil dieser, diese chronische Entzündung vor allem im Kopf der Bauchspeicheldrüse steckt und diesen, diese, diese dauernden Schmerzen in Rücken deswegen unterhält, weil die Nerven in dem Bereich zu dem gehören, was man so Solarplexus nennt, also da, wo man dann beim Boxen hinschlägt, was richtig wehtut. Und man muss sich vorstellen, dass genau dieses Areal dann ständig irritiert wird. Und dann kommt äh, bei den Patienten, wo man das eben mit Medikamenten nicht mehr beherrschen hat, da kommt die Rolle des Chirurgens, dann kann man tatsächlich diesen, diesen Kopf der Bauchspeicheldrüse ausschälen. Und dann äh, haben wir immer so ein paar Tricks, wie wir dann die diversen Säfte umleiten äh, typischerweise wird, wird das rekonstruiert. Ich würde
1: würd gerne noch mal vorher, bevor ja. ich zum zu, ich, ja, da das ist Sie der Chirurg natürlich ja reden Sie nicht da hören? hinten ist ja völlig klar. Nein, ich würde gerne vorher <lacht> nochmal die also eine, man weiß ja eine Erkrankung der Bauchspeicheldrüse ist eigentlich naja schon was Schlimmes. Ja. Ne? Das ist ja eine Diagnose, die ist nicht alltäglich und ja. die ist schon die trifft einem schon. Ja. Wenn dann aber der Mediziner sagt, das ist eine ausgefeilte Pankreatitis, <lacht> dann ist das ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, noch nicht ganz so schlimm, weil ich dann noch die Chance habe, ja. da was zu machen. Medikamentös, mhm. genau. mit Ernährungsumstellung und, und, und. Genau, so. Es, ist, naja, es gibt sag... vermutlich auch, würden Sie mir sagen, jetzt es gibt eine akute und eine chronische Unbedingt. Pankreatitis. Ja. Klar. Genau. Bei der akuten, die können die vielleicht wegkriegen. Die akute, können sie, äh, die akute ist eine
0: relevante Krankheit, an der, die, die, an der kann man tatsächlich auch sterben, wenn sie in ihrer Maximalform vorliegt. Wenn Sie die aber überwunden haben, dann können Sie die häufig überwinden, ohne dass es schwerwiegende Defekte gibt hinterher. Die chronische Pankreatitis ist wie eine Leberzirrhose, eine chronische Veränderung. Und was dann letztendlich immer der nächste Punkt ist, wenn Sie sagen, ja, das ist vielleicht noch das Angenehmere, das ist es so. Und das ist letztendlich ja auch, mal, die, die, gar nicht die erste Assoziation, wenn irgendeiner etwas über Bauchspeicheldrüse liest, dann denkt er ja immer ans Sterben. Genau. Ja, ja, genau. Deswegen ist das auch, ähm, sage ich mal, immer ganz schwer zu vermitteln, dass es da Unterschiede gibt, dass äh, nicht jede Krankheit an der Bauchspeicheldrüse mit Tod einhergehen muss. Äh, sie ist immer ernst zu nehmen, man muss aber muss es immer wieder übersetzen in die individuelle Situation. Es gibt auch ganz banale Pankreatitiden. Also wenn jemand... Äh, weil ein solcher Stein aus den Gallengängen entfernt wird. Das machen In der Regel machen das unsere Kollegen in der, in der Gastroenterologie, also in der inneren Medizin. Die fahren da ganz elegant mit einem Endoskop hin, fädeln das auf, ziehen den da unten raus und dann kann die gewissermaßen so, so ein bisschen mithusten. Ja, dann hat sie mal ein bisschen Pankreatitis. Das muss nicht so ganz schlimm sein. Also nicht alles, was mit, mit Bauchspeicheldrüse zu tun hat, muss gleich in einem völligen Desaster. Wie,
1: wie machen sich diese äh, Erkrankungen bemerkbar? Ähnlich wie bei der Gallenblase auch? Schmerz.
0: Schmerz. Schmerz. Der Klassiker ist Schmerz. Also äh, Pankreatitis äußert sich in der Regel durch, äh, ganz, oder ganz häufig durch Rückenschmerzen, äh, weil genau diese Verbindung, wie wir eben angesprochen haben, zum Solaplexus, zu diesen Nervengeflechten. Aber da würde man nicht von,
1: von Koliken sprechen. Das ist, sind die Gallenkoliken. Die
0: Gallenkoliken haben meistens eine andere, eine andere Schmerzcharakteristik.
1: Können aber auch den Rücken ausstrahlen. Dann sind wir ja fast jetzt bei Ihrem Lieblingsthema, ist völlig klar. Schwerwiegendste Erkrankung in der Bauchspeicheldrüse ist der Tumor, ja. klassischer Pankreaskrebs. Es hm. ist ja dann schon so, dass ich sagen würde, das ist schon eine der Künste der Chirurgen, diesen Pankreaskrebs zu Behandeln. Sie haben mir mal erzählt, ich habe das Wort so aufgeschnappt, die Bauchspeicheldrüse ist eine Diva. Was meinen Sie damit?
0: Ja, die ist eine Diva, weil sie einfach ganz vorsichtig nur behandelt werden will. Also wir sprachen ganz am Anfang, so eine Diva kommt man schon mal schlecht dran das ist äh, der erste Schritt also sie brauchen einen langen Weg bis sie bis sie tatsächlich dieses Organ erreichen und dann ist es extrem empfindlich auf jede Form von Manipulation.
1: Manipulation heißt egal, ich nehme was sie, sie einfach an der in die machen. Hand. Ja. Ich
0: nehme sie einfach in die Hand. Am Schluss ist es ja so, dass wenn wir irgendetwas machen wollen an diesem Organ, also wenn wir äh, wenn wir über über Tumore dieser, dieses Organs sprechen, dann manipulieren wir sie. Also es gibt die Spielregel ist, hast du einen Tumor an der Bauchspeicheldrüse, selbst wenn er unklar ist, muss, muss man ihn eigentlich entfernen. Auch da gibt es
1: Gutartige und Bösartige. Da gibt es Gutartige
0: und Bösartige. Ich sage auch nochmal ne? ja, noch ausdrücklich, es gibt große Unterschiede in dem, was wir dort für, für Veränderungen finden. Es gibt Veränderungen, die sind wirklich prognostisch ganz schwierig und es gibt Veränderungen, die sind prognostisch extrem gut, auch auch innerhalb dieser Tumorklassen gibt es welche, die äh, entweder von dem, den, den Zellen der Bauchspeicheldrüse direkt ausgehen. Es gibt welche, die von diesen sogenannten Langerhanschen-Inseln, also von den Kuckuckseiern, über die wir eben sprachen, die Insulin bilden, ausgehen. Die sind viel freundlicher. Es gibt welche von anderen äh, Nervenzellen, die sind auch viel freundlicher. Also äh, das weiß man vorher oft gar nicht. Der Punkt ist aber, dass dass die Manipulation an der Bauchspeicheldrüse eben auch in sich immer eine so, diese Bauchspeicheldrüsenentzündung hervorrufen kann. Das ist diese Begrifflichkeit. Und da ist den, der
1: Bauchspeicheldrüse egal, ob das ein gutartiger äh, oder ein bösartiger Tumor ist. Das ist ja völlig Dummies. egal,
0: ja. sondern sie, sie will nicht gerne angefasst sein. Ja. Ja, sie kann sehr, sehr ärgerlich darauf reagieren. Und ähm, das macht letztendlich äh, mal, die, die technische Handhabung schwierig. Es ist eine ein komplikationsträchtigeres Organ als eigentlich alle anderen, die wir so kennen. Also schon die
1: hohe Kunst der Chirurgie.
0: Es ist nicht nur die hohe Kunst der Chirurgie, es ist eine, eine, die, die, die Eigenschaft des Organs selber. Wenn wir einen Magen freundlich anfassen, einen Diktam freundlich anfassen oder eine Gallenblase freundlich anfassen, dann quittiert sie das auch immer mit Freundlichkeit. Bei der Bauchspeicheldrüse muss das nicht so sein, weil sie eben diese Verdauungssäfte produziert und die haben immer eine gewisse Tendenz, ja, ich verdaue mich dann mal lieber selber, weil sie kann das nicht mehr verstehen, ob jetzt äh, da jetzt noch ein Stück Schnitzel kommt oder ob das das eigene Fleisch ist, wenn die es Die Operation
1: ist auch laparoskopisch oder wird da geschnitten? Die wird, der die wird in geöffnet. der
0: Regel geschnitten. Es gibt erste Ansätze, das für bestimmte, ähm, sag ich mal, kleinere Tumor- oder so laparoskopisch zu machen. Das ist aber, das ist tatsächlich noch, Definitiv experimentell, muss man sagen. Da sind also wir das noch,
1: sind wir dann bei der, äh, beim Pankreaskrebs bei der großen Operation. Das, sind wir das ist eine große Operation. bauchchirurgische genau, Operation. Da sind
0: wir nach, nach wie vor als Standard noch bei einer großen bauchchirurgischen Operation. Wie lange dauert
1: so eine Operation? Die dauert zwischen viereinhalb und sechseinhalb Stunden. Das ist dann, da hat man dann auch als Chirurg, der schon viele dieser Operationen gemacht hat, schon Respekt davor.
0: Ja, die, das, das ist eine technisch anspruchsvolle Operation, wobei das klingt immer so, es so, klingt mir immer ein bisschen zu heroisch. Es sind viele einzelne Schritte dieser Operation. Da muss der Einzelschritt gar nicht so schwierig sein, aber es sind viele einzelne Schritte. Und der, die eigentliche Anforderung an diese Operation ist, dass Sie über eine relativ lange Zeit Ihre Konzentration aufrechterhalten müssen. Also, jeder dieser Einzelschritte muss, erfordert wirklich ihre Konzentration. Es gibt in jeder Operation mal Phasen, die gehen ganz leicht von der Hand. Aber das ist eigentlich das Thema bei diesen langen Operationen. Wie viel machen
1: Sie so im Jahr?
0: Wir haben im letzten Jahr roundabout 40 davon 40. gemacht. 40. Und die machen Sie alle selbst? Die mache ich nicht alle selber, aber wir haben ein Team von zwei Leuten. Es gibt für diese Operation in Deutschland ein bisschen Spielregeln. Es gibt vier, fünf große Operationen, die sind reglementiert, gesetzlich reglementiert. Man muss also, wenn man überhaupt welche machen darf oder will, muss man mindestens zehn machen. Dann gibt es noch mal eine Anforderung der Deutschen Krebsgesellschaft. Wenn man sag ich mal, legitimiert wird durch die Krebsgesellschaft, durch einen Stempel, durch ein Zertifikat, dann muss man mindestens 20 machen. Wir waren jetzt so ungefähr in, der, in dieser doppelten Größenordnung von diesen legitimierten Krankenhäusern in Deutschland gibt es ungefähr 100, 120 von den, ich glaube 1600 haben wir mittlerweile, also das ist, da hat der Gesetzgeber schon gesagt, das wollen wir nicht, dass man das ab und zu mal macht. Und ähm, zur, zur Operation selber ist es eben so, dass in den Anforderungen der Krebsgesellschaft drinsteht, dass es immer ein erfahrener Operateur machen muss. Also Sie müssen, wenn Sie das tun, zwei Leute benennen, von denen muss immer mindestens einer dabei sein. Das ist bei uns auch so, weil auch ein Stinner kann krank sein, kann ausfallen und kann zu dem Zeitpunkt nicht zur Verfügung stehen, wo es
1: notwendig wäre. Und da muss mindestens eine zweite Person ist da sein. Ist es dem Operateur egal, ob der Tumor gut gutartig äh, oder gefährlich ist oder bösartig ist, ist? Es ist beim Entfernen nicht egal, weil äh, die
0: bösartigen Tumoren normalerweise unfreundlicher zu entfernen sind. Weil Aber Sie wissen es ja nicht unbedingt vorher? Ich weiß, bei diesem Organ nein. Mhm. Äh, das ist auch eine Besonderheit. Wir haben ganz am Anfang schon gesagt, dass die Themen, wenn wir kommen, sie sind ja mal unangenehm und es ist immer, ja, ist immer äh, kaum zu vermitteln. Aber bei der Bauchspeichendrüse ist es so, dass wir es häufig sehen im CT oder im MRT. Und wir haben keine feingewebliche Prüfung vorher. Weil, das, weil sie nicht reinkommen? Ja, weil die Manipulation, das zu erreichen, da muss man reinstechen dann in die Bauchspeichendrüse. dann fängt die an? Das, dann kann sie jedenfalls anfangen. Mhm. Also insofern ist das eine der unangenehmen Situationen für einen Chirurgen. Ich spreche mit einem Menschen, der Mensch hat ein Problem, das Problem sehen wir nur auf einem Bild. Und ich biete ihm gewissermaßen eine große Operation an äh, mit dem Wissensstand. Ja, ich weiß, da ist irgendwas, aber ich kann Ihnen noch nicht sagen, was es ist.
1: Aber es gibt auch keine Alternative. Es gibt keine Alternative. Also wenn ein Tumor in der Bauchspeicheldrüse ist, muss dann er operiert werden. Dann sollte
0: man das, wenn es irgendwie machbar ist und er nicht Zeichen hat, dass eine Operation nicht mehr geht, dann sollte man das tun. Und man sollte es auch, egal was man liest, über diese ganzen Prognosen, da, ich versuche den Menschen dann immer zu erklären, es ist genau wie beim Pokern oder wenn James Bond im Casino sitzt, der hat für den einzelnen Patienten, der hat nicht ein Überleben von 5, von 10, von 50 oder 80 Prozent, der hat nur 100 oder 0. Und wenn wir die Chance vergeben, diesen, diesen Prozess in irgendeiner Weise anzugehen, dann äh, ist die Chance null.
1: Wir haben ja beide, äh, Sie haben den Fall gehabt, aber ich habe ihn später äh, gehabt, mhm. äh, von einer ganz tollen Frau ja. äh, aus Cuxhaven, die Sie mir mal präsentiert haben. Also ein Beispiel auch für, für Lebensmut, Lebensmut genau. zu Mut machen hatte ich, die, ich. So ist sie
0: äh, nicht überreden können, sondern überzeugen können, mit ihrer Krankheit in, der, in die Öffentlichkeit zu gehen, was ja per se schon mal... Äh, sehr viel Respekt.
1: Und zwar vor vier Jahren. Mhm. Und äh, ich kriege von ihr immer, ich glaube so im, im Herbst, kriege ich ein Foto, wo sie dann mit Dr. Stinner zusammen mhm. da steht, weil sie bei der Nachuntersuchung ja. eben festgestellt ja. haben, es gibt keine Nachwirkung. Wie viele von diesen Operationen enden so, dass die Menschen anschließend rauskommen und dann auch nach vier Jahren äh, immer noch sagen, hey, ich habe immer noch nichts, wieder was. Das
0: ähm, sind natürlich weniger. Es ja, sind auch weniger, als wir das beim Dickdarmkarzinom oder bei, bei anderen äh, Erkrankungen haben. Ähm, wir schaffen aber in der Regel immer gute Zeiten hinterher. Wir haben, wenn wir nichts machen, praktisch nur Monate. Wir haben, wenn wir etwas tun, in der Regel immer Jahre. Wir reden häufig über Patienten, nicht wie bei der Patientin, die wir beide kennen, die ja noch nicht so sehr alt war, über Patienten mittlerweile, die eben auch in den 80ern sind. Und wenn wir dann immer zwei, drei, vier Jahre noch einmal schaffen mit so etwas, dann sind wir im Grunde genommen in der Gestaltung des Alters. Es ist eine Krankheit, die meistens bei älteren Patienten ist, da ist die Begrifflichkeit des Heilens eigentlich gar nicht mehr angemessen, sondern eigentlich ist es die Begrifflichkeit Leb Lebensverlängerung mit der Maßgabe einer guten Lebensverlängerung, nicht Lebensverlängerung, um den Preis äh, nur noch hinfällig zu sein, nicht mehr essen zu können und keine Freude mehr am Leben haben zu können, aber eigentlich mehr noch als, als nein, das ist nicht, wäre nicht fair zu sagen, aber neben dieser unserer beiden gut bekannten Patienten habe ich vor einiger Zeit noch mal so eine Weihnachtskarte gekriegt von einem älteren Herrn, der ich glaube, der kam aus Mulsum. Da kriege ich halt eine Karte, dass der Opa jetzt im dritten Jahr wieder noch mit unterm Weihnachtsbaum sitzt und äh, alle
1: freuen sich darüber. Und ohne Operation wäre ohne Operation würde er dort definitiv nicht mehr sitzen, ja? Herr Stinner, wir müssen zum Ende kommen. Ja. Ich kann den Tumor an der Bauchspeicheldrüse kaum beeinflussen. Auch da gilt nur das vernünftige Leben, dann ja. eben nicht der erhöhte Alkoholkonsum, ja. aber mehr auch nicht. Nein,
0: also da, da gibt es tatsächlich keine Prophylaxe. Das ist wie bei ja, den vielen Tumorerkrankungen dieses, dieses Normale, diese Empfehlungen, man soll äh, entsprechend mäßig leben, das gilt natürlich für alles. Äh, es gibt hier keine echten Prophylaxen, also keine echten Vorsorgen. Man findet es häufig auch verhältnismäßig spät, weil das Organ eben so weit verborgen im Körper liegt, dass es nicht der einfachen Untersuchung von außen zugänglich ist, wie der Diktat, den man spiegeln kann.
1: Und die, die, die Schmerzen, also wenn die Erkrankung da ist, sind vermutlich auch schon so stark, dass ich gar keine andere Chance habe, als zum Doktor zu gehen. Das also ist es ist nicht so, das, dass man da ein Jahr lang mitlebt. Das bevor tut man, man üblicherweise
0: dann, nicht. Ja. Also neben, ich plädiere immer sehr dafür, dass wenn wirklich jemand das Gefühl hat, okay, ich, ich esse nicht mehr gerne, ich verliere an Gewicht und ich habe Rückenschmerzen. Ähm, das ist für mich immer ein wichtiger Punkt, dass man dann mehr nachsehen muss, als nur, dass ein ist. Weil Vorfall am hat.
1: Ende gilt hier auch, je früher der Tumor Unbedingt. entdeckt wird, desto besser sind die Unbedingt. Chancen der Behandlung oder in dem Fall das ist das ganz, Überleben der Über Überlebenden.
0: Das ist ganz mhm. definitiv so, weil wir, weil das Organ so verborgen ist, eben auch häufig die Situation haben, dass wir
1: das mit dem Messer nicht mehr lösen können. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da waren. Ich würde zum Abschluss, das liegt mir die ganze Zeit schon auf der Zunge, diese Frage. Man kennt das, ich glaube, es ist in Norddeutschland weit verbreitet, nach einem, nach einem Essen, nach einem fetten Essen, mhm. wo die Leute danach gieren, jetzt muss ich einen Schnaps haben. Mhm. Hat der Schnaps, den ich da trinke, irgendeine Bedeutung für diese beiden Organe, über die wir jetzt gesprochen haben? Also ist der tatsächlich was Gutes für die Verdauung oder fördert er die Probleme dieser beiden Organe noch eher mehr?
0: Also zum akuten Fettauflösen kann er hilfreich sein, mittel- und langfristig ist er extrem schädlich.
1: Herr Professor Stinner, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren und äh, ich weiß, dass Sie natürlich noch mehr Organe täglich äh, in Ihren Fingern haben und ich glaube, wir treffen uns wieder auf dieser Ebene beim Podcast. Ich sage herzlichen Dank. Vielen Dank auch Ihnen.